0: Entérate de Cultura Pop. Curiosidades de cine, películas, series y algo más.
1: Un nostálgico recorrido por la cultura gay de los años 90 y 2000.
2: Hablemos sobre anime.
1: Muy buenas a todos a este nuevo episodio de Universo Fandom reforjado Como todos los sábados, a más o menos esta hora Todavía no tenemos bien regularizado el horario Pero sí sabemos que los sábados son de Universo Fandom, por suerte Nos acompañan Antonella y Lorena, como siempre
2: Hola, ¿cómo están? En chicos. este vivo espontáneo que tendría que haber salido ayer, pero no salió pero
1: Ey, estamos. estamos, es muy importante
2: Una vez a la semana estamos
1: Estamos una vez a la semana sí o sí Y recuerden que este es nuestro décimo ya Capítulo de esta nueva edición de Universo Fandom Por
0: supuesto eh,
1: Ya perdí la cuenta Yo un poquito también Pero como soy el que edita viste Le llevo ahí cuando edito Veo qué número vamos
0: Eso es, parece otro reclamo ¿eh, creo, creo que <risa> te <risa> voy a discutir
1: Creo que es el noveno No, no, no el noveno fue el anterior Era No estás tío. contando el, el especial de Halloween Que se los recomiendo muchísimo Ah, tienes
2: razón <risa> Eso es una especial, sí. ¿no? Es un capítulo. Importante. ¿Un capítulo especial? Bueno, está es bien, vamos a ponernos técnicos. ¿Sabes qué entonces? pasa? Que yo soy la que sube los videos a IGTV, entonces yo tengo que ponerle el número del capítulo, ah, creo. Entiendo. Entonces, ¿Sí? creo que el último que puse fue el 8. Veremos. Sí. Debatiremos sobre eso. Sí, luego.
1: veremos. Lo importante es que hoy traemos un montón de noticias con respecto a los trapos sucios de Hollywood, también traemos un poco de lo que vendría a ser el mundo del cosplay de parte de Antonella, pero antes de ir a todo eso, yo les quiero comentar algo que me quedó en el tintero la semana pasada. Yo dije que iba a hablar de Sky Story Tutorial de the Dark, y en el proceso me enteré de algo que fue una bomba. Conocido ya debe ser el hecho de que a mí rara vez me asusta una película o alguna producción de terror. Pero lo cierto es que la semana pasada me pasó que no pude dormir una noche entera viendo una película de terror. Qué raro. Eso es bueno, porque a vos te gusta la, de la que calidad,
0: calidad. Te voy a mostrar un ratito, porque te corras un poco más porque creo que no te están viendo. Por momentos estás como que desaparecen Vamos
1: Franco,
2: aparece, aparece. Te, Para animarte que te coloques en la cámara Dijeron que sexy ese conductor
1: ¿Viste? Franco ¿Viste?
2: necesitamos que vos seas la cara visible del,
1: Definitivamente. del Sí, Definitivamente
2: Porque sí. si no va hacia abajo
1: Aparte eh, Como ustedes bien saben Yo le pongo la, el, todo la, el rostro a esto Así como también lo hice para La foto del cafecito todo el cafecito. Sí, sí. Les comento, chicos, a todos nuestros oyentes y a todas las personas que están viendo el vivo en este momento, que a partir de este capítulo ya pueden entrar a nuestro cafecito, ¿sí? Que va a estar en pantalla en algún momento. De <risa> hecho,
0: Pero yo sigo sin entender todavía cómo funciona
2: el cafecito. Bueno, bueno. ahí paso a explicar yo, que me quedo en deuda a explicarte lo que es un cafecito. Un cafecito es una app virtual donde eh, las personas, tus fans o seguidores pueden apoyarte en tus proyectos o en lo que vos necesites a través de donaciones. Pero este tipo de donaciones es un poco más particular porque no estás donando, como se le dirá, dinero. Bueno, sí lo estás donando, pero no como dinero Estás donando cafecitos. Estás invitando a la persona que quieres apoyar un café. Al apoyar a esa persona y donarle un café, invitarle un café, lo que haces una suma mínima. El cafecito puede tener una, un importe y podés invitarle a esa persona un cafecito y ese cafecito llegará como donación hacia la persona que le está siguiendo para ayudarle en sus proyectos y demás cosas que será lo que explicará en su página de café.
1: Por cierto, quiero agregar una, un detalle importantísimo. Los programas van a seguir saliendo con la misma frecuencia, con la misma onda. Esto nosotros, nosotros lo hacemos a pulmón. Pero lo importante es remarcar el hecho de que con los cafecitos que ustedes nos llegasen a donar, nosotros vamos a mejorar tanto el equipo como todo lo que vendría siendo la estructura de todo el programa y los vivos y el podcast en general. La calidad siempre vamos a apuntar hacia arriba. Por supuesto. Y lo único que vamos a cambiar con el tema de los cafecitos, como yo digo, equipo y tal vez un poco de difusión. Más que eso... Todo nada.
2: lo que se done para el cafecito será todo para el programa. Para la mejora de audio, mejora de estructura. Sí, sí. Y por ejemplo,
0: si yo quiero donar un cafecito, quiero invitarte a un cafecito, ¿cómo lo pagaría? O sea, bueno, el cafecito app, app... Tiene la opción de pagar
2: por mercado pago. Existe el coffee y el cafecito. El coffee es la manera internacional, a través de Paypal, para que le interese hacer un coffee Y el cafecito es el método para donar pesos argentinos, que ese es el que tenemos nosotros Se puede hacer perfectamente a través de Mercado Pago, y como todos sabemos, Mercado Pago acepta tarjetas de crédito y débito Así como dinero de Mercado Pago, ¿les esta esta publicidad en Mercado Pago?
3: Claro, a ver
1: si nos quieren sponsorear
2: Ah, con cafecitos Ah, buenísimo Y es fácil Claro, además la ventaja de un cafecito es que aquellas personas que a lo mejor no puedan apoyar a su artista favorito y, y, O comprarle alguna comisión, alguna cosa que necesitan pueda de esa manera ayudarles Y normalmente pasa que se le da una recompensa a cambio ¿Cuál sería nuestra recompensa si nos donan un cafecito?
1: Bueno, si nos donan un cafecito nuestro agradecimiento eterno siempre va a estar Sí, eso es importante remarcar Pero me parece que los premios estarían interesantes A partir del hecho de que podríamos llegar a Poner los nombres de aquellas personas Que quisieron pasarnos un cafecito En nuestra tacita de cafecitos
2: Para las personas que vayan a, ver, a escuchar solo el podcast Nosotros en nuestro vivo de Instagram Tenemos como las personas que están viendo Un cafecito, un café, una claro. taza de café El cual me costó mucho ponerle el nombre Porque el modo espejo Pero... Si se dona un cafecito, en nuestro siguiente programa, posterior al cafecito, le vamos a poner su nombre y vamos a darle el correspondiente agradecimiento. Porque gracias a esa donación nos va a ayudar nosotros a poder sustentar este programa.
1: Y hay otros beneficios bastante interesantes, pero ya van a ir planteándose más a futuro. Que son como, por ejemplo, empezar a incidir en los temas en los que vamos a poder ir hablando, entre otras cosas. Reitero. Todavía no está sentado esto último, así que no dejes tu billetera en cafés como para que nosotros hablemos del tema cualquiera. Danos un tiempito que vamos a organizar. Acá esa hicieron
2: máquina. una pregunta, ¿cuántos cafés para el pack de Franco?
1: ¿Cuántos cafés para el pack de Franco? Dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona, pero soy bastante barato.
2: ¿Cuántos para que Franco me insulte? Franco, por Dios, sos una celebridad.
1: Uff, es que. Bueno, también dependiendo de la persona, ¿no? <risa> Hay gente más insultable, pero. Pero se eso. me hace más fácil o más difícil
0: según la persona. ¿eh?
1: Claro, Pero, sí, sí. La
0: confianza.
1: La confianza, entre sí, otras si cosas. Si
0: no, no hay mucha confianza, tonto.
3: Bien. Ahora <risa> vamos a
1: plantear el hecho de que vaya, que, que aparezcan en, en los próximos eh, vivos con el cosplay de Sig. A través de cafecitos. ¿Cuántos sí, cafecitos acá pueden llegar a, a reclamar las muchachas que van a estar encargadas de hacer el cosplay? No, no es
2: un cosplay muy sencillo.
1: Ah, bien, bien. Pocos no, no, cafés un poquito para conseguir café eso. Para el ¿no?
2: delantal nomás.
1: Eh, bien, no, no es necesario café. Justo. Yo voy a estar con y el. Y tendrás no. que dejarte
2: más la barba, eso sí. Bueno,
1: bueno, sí, no hay ¿cuál? problema. No hay es problema. el
2: esfuerzo de tu
1: parte. ¿no? Dale, me dejo la barba entonces. <risas> Tres, cuatro meses más o menos.
2: ¿Cuánto para que Franco se viste de drag? Eh... Yo, yo?
1: Yo pondría por eso. Vos pondrías, bien, Yo perfecto. Te Mientras que de dinero. Por no, supuesto. <risa> Mientras supuesto. Que de dinero, no hay problema. <risa> Todo es negociable. Igual, no, no perdamos los estribos, no, no, no tenemos de, un capítulo. Ahora que, que estamos que hablando
2: tanto de vos, empezás con tu segmento que se ve tan interesante ¿No? y te bueno, ves tan, te, tan interesado. Una consulta, vos
1: Decime.
0: presentaste el
1: podcast. Sí, por supuesto, ya dije que. Bienvenidos al podcast de Universo Fandom al cual nosotros vamos a estar hablando sobre los temas que Antonella di eh, había dicho de cosplay uh -huh. vos habías eh, comentado un poco también sí, todo sí. lo de noticias y tal y yo voy a hablar sobre lo que me quedó en el sí. tintero que definitivamente fue esta película de Guillermo del Toro del año 2019 eh, estrenada cerca de la, de la época de Halloween que es mi favorita como ya saben uh -huh. que es Car *Story* to the Dark ¿De qué va la película? voy a empezar con mi segmento si me lo permiten chicas por supuesto vale. sí, no, no lo dilate más sí. Bien, bien. La película va de un grupo de muchachos en los años 60, ¿sí? digamos que dentro de 15, 19 años, incluso creo que el mayor tiene 19 años nada más. Uh -huh. eh, que están en la fiesta de Halloween, ¿sí? Haciendo pranks, o sea, haciendo bromas a un grupo de bullies. Pero terminan encontrándose en la primer casa abandonada de la ciudad. ¿sí? Uh -huh. En esta casa abandonada se van a encontrar con. Eh, el fantasma de una muchacha que era muy conocida ¿sí? por contar historias de terror ¿sí? una muchacha que estaba confinada a una especie de, eh, de sótano que a través de las tuberías te contaba historias de terror y que la familia...
0: franco encerrado en un lugar...
1: Sí, de hecho, era, era tan poco querida la muchacha por toda su familia que fue borrada de todos los, eh, todos los retratos familiares de una de las familias más adineradas de todo el pueblo
2: Suena al ¿no? capítulo de los Simpsons?
1: Bueno, yo quiero hacer una acotación con respecto a esto, ¿sí? a lo del capítulo de los Simpsons. Esto está basado primero que nada en un, en un libro ¿sí? de los años 60, que si la generación de esa época conoce el libro, seguramente habrá crecido con un montón de traumas porque es espectacular, ¿sí? que tiene algo que a mí me encanta. Es una antología de cuentos de terror. ¿Qué es una antología? Es un copilado dentro de un libro en donde te van contando más de una historia de terror que no tienen que ver mucho una con la otra. Para, lo, para el tema de la película se enlazó todo con una trama general. El libro no es así. El libro tiene historias independientes que son espectaculares. Uh -huh. Pero lo, el plato fuerte en sí, ¿sí? Eh, viene siendo esta historia que te la ponen así como enlazando todo que es la de la muchacha que está encerrada en el sótano. Uh -huh. El director de esta película es Guillermo del Toro. Uno de mis favoritos, como ya dije anteriormente. Y a raíz de esto averigué otra cosa, pero de la, la que voy a estar hablando un poquitito más adelante. La película, en definitiva, para mí es un... Si le tengo que poner un puntaje, un 7 de 10. Mm. ¿sí? Es un 7 de 10. Eh, y para mí particularmente, para, eh, de las películas que yo disfruto, lo que voy a resaltar... Es que al estar hecho por Guillermo del Toro, el conocidísimo padre de los monstruos, por así decirlo en el cine moderno, cuenta con unos bichos que, Dios mío, que te taladran en la cabeza. El, el... Cada historia independiente va a tener su primer antagonista, su único antagonista especial ¿sí? y cada uno de estos va a representar uno de los miedos de las personas que están encerradas en ese cuento, ¿sí? Uh -huh. eh, el fantasma de las muchachas se materializa para empezar a hacer realidad la, el terror de todos los personajes haciendo que vean sus peores pesadillas, ¿sí? Por ejemplo, el bully le tenía mucho miedo a lo que vendría a ser una especie de espantapájaros en su terreno, uh -huh. ¿sí? Sucede que el espantapájaros un día, a él le, le gustaba golpearle con el bate de béisbol en principio para hacerse el malo, pero en realidad era porque le tenía miedo. ¿sí? Eh, un día tiene que ir a la noche al, por, el, por el campo y se da cuenta que el espantapájaros se dio vuelta, se giró como para verlo. Ahí empieza toda la secuencia de terror en la que conocemos a Harold desde el espantapájaros, que si ustedes buscan el libro, ven las ilustraciones están perfecta, prácticamente calcada. La forma en la que resolvió Guillermo del Toro el hecho de cómo se van a ver los monstruos, a mí me parece fantástico. Eh, antes que nada, decirles que vayan viendo la película sabiendo que es una película para adolescentes jóvenes de terror. Es una versión modificada, mejorada de lo que vendríamos a ver en un escalofrío, tal vez, o eh, le temes a la oscuridad, cosas que ya hablé en este programa anteriormente. ¿sí? y eh, relacionado a los Simpsons es justamente esto de que la antología y el terror siempre fueron muy de la mano ¿sí? cuando vemos una antología de terror nosotros sabemos que es fácil hacer una historia de terror en periodos cortitos porque no tenés que conocer tanto el personaje para empatizar con él y para darte cuenta de que te estás cagando en las patas simplemente por lo que está sufriendo una persona a la cual muchos no la conocés pero puedes intuir mucho ¿sí? uh -huh. bueno, eso por un lado Scar History Tuttle in the Dark, para mí espectacular Recomendadísima para todos nuestros oyentes Chicas, ¿quieren preguntarme algo respecto a eso? O paso el plato fuerte
0: No, yo estaba Me estaba haciendo acordar un poquito con esto de los miedos ahí Cuando toma la forma de los miedos Y empieza a aterrorizar a los niños Es como Me hizo acordar cuando lo dijiste y me parece interesante, a mí me gusta mucho ese tipo de películas Y ahora como que quiero ir corriendo a ver así que apúrense ah,
1: <risa> <risa> Bueno, con respecto a AID y todo eso Es que son similares en estética incluso O sea, ¿Sí? cualquier película ambientada más o menos entre los 80 y los 60 Van a tener una estética específica no eh, Pero... Esto sí, a la, a la vez, como vos decís, que IT toma la forma de, de los miedos de las personas. Va mucho más allá. Eh, IT controla toda la ciudad. La sí. ciudad en sí es un IT prácticamente. Eh, acá no. Eh, acá es una chica que a través de un libro te cuenta historias. Y a través de esas historias encarna tus peores pesadillas. Así que bueno, recomendadísimo. Pero, aparte de eso, quería comentar, chicas, de la película que no me dejó dormir... Durante una noche Ah, sí. sí Una película que a mí Una persona que ha consumido demasiado terror en su vida Ya que está bajo una, una especie de, de sedante del terror Ya pocas cosas he visto que me llegasen a asustar eh, No pude dormir en una noche Y para sorpresa mía La película es Argentina
0: Qué interesante, muy Qué interesante. Producción Argentina. Una
1: producción de Argentina Y está relacionada también con Guillermo del Toro ¿Cómo? es tan terrorífica y tan bien lograda la cinta que Guillermo del Toro dijo que va a ser una remake hace poco.
0: ¿Y esta película cuánto de 10 le das?
1: Y teniendo en cuenta el cagazo que tuve, que no podía ir al baño, imagínense del miedo. A ese punto.
0: Me imagino frente así Dios, Dios mío. Baño,
1: pero... Dios mío, fue una experiencia aterradora. Yo le voy a poner un 9 de 10. 9 de 10 porque sé que hay cosas que se pueden mejorar. Y 9 de 10 porque soy muy exigente y un desgraciado. Pero realmente es muy buena la película.
2: ¿Qué película estamos hablando? Se
1: llama Aterrados de Damian Rugna. Demian Rugna, disculpen la, la, el error. Está en Netflix actualmente. Es una producción que justamente toma protagonismo en uno de los barrios de Buenos Aires. Y empieza con una muchacha escuchando voces a través de una cañería. Acto seguido nos van a mostrar tres historias independientes, dentro del mismo vecindario, conectados, eh, sobrenaturales.
0: Eso de las tres historias que son independientes, pero con una temática, me hace a acordar otra vez a otra producción argentina. Les gusta hacer este tipo de, de temáticas. Eh, ay, no me acuerdo el nombre, pero era chistosa y a ver. Bien. Es, es un, un filme chistoso que es argentino Que también tuvo mucho éxito Y que todos recordamos la escena de la eh, novia eh, haciendo, di Diciéndole que va a hacerle la vida imposible al novio No sé si recuerdan la película no, no. Yo
1: no, yo no Porque de hecho esta es la primera película de cine argentina, argentino Que veo en mucho tiempo Yo renegaba mucho del cine argentino uh -huh. Y recientemente estoy dándome cuenta del error en el que estaba o sea, hay,
0: hay, hay talento hay, hay mucho,
1: hay mucho talento la verdad eh, muy contento con la, con la experiencia terrorífica.
0: Pero es un honor que Guillermo del Toro quiera agarrar una producción como esa y llevarla a la pantalla de Y sí,
1: no, 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 no cualquiera llega con Guillermo del Toro. Sí, por eso. El padre es un honor. de los monstruos actualmente. ¿Y ¿Qué se
0: puede encontrar
2: en esta película que mencionas?
1: Bueno, sobre todo lo que van a encontrar es... Uf, buena pregunta. Una, un, un sentimiento que se me viene a la cabeza cuando pienso en la película es agonía. Muy específico, suspenso. tal vez. No. Un poco de suspenso, sí. Eh, más que suspenso, yo digo que sería casi como horror cósmico. Lo que me llamó muchísimo la atención por, Lovecraft, mi, Lovecraft. Eh, por, por mi gusto, por Lovecraft, claro. No obstante, no es lo fuerte, sino que el cómo convergen estas tres historias. Eh, los personajes están hechos con una... Se nota que la gente que hizo la, la, la historia esta dijo... Está muy bueno, yo voy a poner todo de mí. Porque son actores que yo no los conozco de ningún lado. ¿sí? Pero que lo hacen de tal manera, actúan tan bien. ¿sí? Solamente vi una escena en la que caen en la típica del cine argentino... Que es actuar gritando.
0: Sobre exagerar.
1: Pero, ojo, que en este caso estaba bien justificado el grito. Así que recomendadísimo mucho entonces aterrados da Demian Rugna... Netflix, váyanlo a ver esta misma noche y cuéntenme si pudieron dormir o no pudieron dormir.
2: Gracias pero no gracias. <risa> Al menos de mi parte no esperé eso, más si, son, si le pusiste un 9 de 10. No. Yo
1: le pongo un 9 de 10 y sé que la versión de Guillermo del Toro, un poco por fanatismo seguramente la voy a ver, pero no sé si la va a llegar a la producción original. Porque creo que ya el miedo que me produjo así de la primera a ver esta película fue lo que se va a quedar conmigo.
2: Ahora, una pregunta, pero esto es más de alguien que no conoce mucho de cine. Viste que las películas argentinas tienen ese toque, esas, el acento argentino de sí le da el toque a la película que si otra persona de otro país lo hiciese, o hiciese recrear no podría porque le faltaría el toque argentino. ¿Tiene ese toque argentino la película que te digo?
1: Tiene, ver, se dice boludo en más de una ocasión. Es un golazo, es un golazo y hay un personaje que viene de Estados Unidos también o de Rusia era, se me escapa en este momento la memoria, pero que vos ves el choque cultural y la verdad que está bastante copado también cómo se logra. Hay
0: que ver si Guillermo del Toro trata de recrear así tal cual la bueno, idea o oh, sí, la vuelve la un poco más neutral,
2: Más la Neutral, más español neutral y no español boludo.
1: A ver, ¿qué? Eh, ¿Guillermo del Toro? Tiene películas ambientadas en México, uh -huh. tiene películas ambientadas en España. Pero sí. mantiene
0: el tono de México. Exactamente. Por eso digo, Son ser?
1: producciones hollywoodenses, como vos decís, pero que mantienen su lugar de origen. Claro. Entonces, no descartemos la posibilidad de que lo haga también acá en territorio argentino. Sí, o, o que
0: use actores argentinos eh, mezclados con otros actores
2: de otros lados. Claro, ¿no? pero...
1: podría interesante. ser.
0: interesante, me gustaría ver cómo.
2: No, no ver la película. Ver
1: cómo La película, cómo si
2: se bien <risa> sí, sí, sí. constó
1: de un presupuesto bajísimo, se las arreglaron para hacer monstruos aterradores con CGI. Mm. Lo que a mí me sorprendió muchísimo, porque sabemos que no es lo más caro, pero tampoco es lo más barato para una producción audiovisual argentina. Uf. Así que bueno, eh, ese es esto por mi segmento hoy. Sé que por ahí fue cortito, pero recomendadísimo entonces. Sky Story Tutorial in the Dark. Sí, para una noche tranqui, para verla entre amigos incluso.
0: Para no tanto miedo.
1: Claro, y aterrados para el día que de la semana que vos no quieras dormir.
0: <risa> que quieren tener insomnio, les trajiste una película para que no duerman. Para que no Por, duerman en absoluto. Porque si que estudiar salud. y necesitan estar despiertos. Así que bueno. <risa> ¿Qué, qué, cómo estudias con miedo? ¿viste? No o sé, sea, yo no miro, películas de horror, no. Miedo de examen. Te da más miedo que el examen al día siguiente sin haber estudiado.
1: Da mucho miedo. En esta época de finales no sé si tanto.
0: Ya tiré todo. Bueno, me
1: manda. No pasa nada. Entonces.
2: Lore tiró la mitad de nuestra sonografía. Pero no importa
0: porque ahora es su turno de hablar del segmento.
1: Entonces pasamos al segmento de Lorena.
0: Sí. Les traigo novedades. Eh, bueno, en realidad novedades ya de esta semana. La mayoría se habrá enterado. Eh, tenemos la nueva plataforma de Disney+. Plus Y no nos dejan de bombardear en todas todas las redes sociales con la propaganda Disney+, Plus, Disney+, Plus. o sea, yo no puedo jugar un jueguito, no puedo ver YouTube, no puedo hacer nada tranquila sin que me aparezca invasivamente la publicidad de Disney, básicamente. Eh, ¿Cuánto cuesta la tarifa? Estoy averiguando más o menos, eh, 350... Eh, a ver, 385 por mes, o 3.850 al año, o sea, pago ahora eso y tengo todo el año. Y bueno, eso no incluye eh, los estrenos. Ya creo que lo habían mencionado antes: hay un estreno en Disney nuevo no creo que, que no. tienes que pagar. Creo que estaba, de hecho, creo que está la última que hicieron, la de la Dame y el Vagabundo, ¿no? Estaba en estreno en eso la plataforma. Está en estreno para Latinoamérica, pero en realidad yo ya lo vi en febrero del año pasado. No. De este, año, ah, pero de este año, Porque
2: vi la publicidad de que como era nuevo, nuevo, no, trailers, me... demás, yo no dije... voy a decir
0: que es yo mentira, soy... pero ya se estrenó en no. Disney, en, no sé en qué plataforma realmente, pero se no. estrenó eh, para Estados Unidos anteriormente, esa película ya anda rondándose muchísimo y yo me la encontré y no, mira, mira. la dama del Magundo, decía Disney y me la puse a mirar y es exactamente sí. la del dibujo. Qué o sea, o sea, eh, esa película recién ahora todo el mundo está hablando y digo, pero si yo ya la vi mientras iba viajando por Brasil, iba sí, viendo en el, en el auto y claro, nadie sabía que era una película original de Disney. Supongo
2: que, que Disney te lo vende como el estreno de su plataforma, porque es lo que más vi. Eh, te sí, y, Mandalorian, y, Mandalorian, y
0: Mandalorian. Que todos sabemos que también se estuvo viendo por otros lados, así que es como... Claro. No bueno, nos trae algo nuevo, porque ya más o menos todos sabemos. Ah, y hubieron quejas ya desde la primera vez, desde los primeros días de que no están todos los capítulos de los Simpsons ah sí que todos esperaban que si va a estar los Simpsons ahí que estén todos como ellos son dueños como no están todos no están todos así que estaban la temporada es
2: temporada 29 y 30 creo si mal no recuerdo vi los memes sí sí medio me a claro. los memes bueno a mí
1: me sorprende el precio yo pensé que iba a ser mucho más alto de hecho sí, me parece que es muy competitivo bueno, pero
0: no incluyen los nuevos ahora viene un nuevo estreno y yo en vez de poder sentarme la película tengo que pagarles y ahí está el tema de la diferencia con las otras plataformas hay ah. un estreno en Netflix y yo no le tengo que pagar encima ah, y hablando de estrenos y todas estas cosas eh, HBO también va a, a habilitar un estreno muy interesante ya habíamos hablado de esta película anteriormente eh, que sería La Mujer Maravilla uh -huh. eh, 1984 eh, se estaba pensando o traemos esta película para el cine o estaban viendo alguna manera de, de hacernos llegar la película eh, que no sea un impedimento a la cuarentena que decidieron en el último momento es que van a estrenarlo el día 25 de diciembre, navidad en cines y en la plataforma de HBO Entiendo como stream y eh, hay un rumor de que a Latinoamérica va a llegar primero el 16 aproximadamente, pero eso es un rumor, eso no puedo eh, decirles si, sí, el 16 llega a Latinoamérica, vamos a ser privilegiados y los vamos a poder ver antes estuvimos analizando, hablando anteriormente sobre ese tema, y creo que sería algo acertado, porque vos o sea, acá el cine no abre un 25, un día de navidad Exactamente. El, nosotros no vamos a, en la navidad a ver una película entonces ellos no ganan estrenando en cines un 25, con nosotros sí ganarían estrenando antes, solamente que por lo menos acá en Posadas nosotros no tenemos cine habilitado con un protocolo Uh -huh. En otros lados sí hay cine con protocolo Y bueno, ahí salían ganando Pero igual siguen dando muchas pérdidas Para Warner Este hecho de que se estrenen cines eh, Pero que no estén todos los cines Y tenemos la plataforma de HBO, HBO Que creo que nosotros no tenemos el stream Tenemos HBO en la tele Pero también lo vamos a tener disponible Pero un tiempo nomás Nos quieren dar un mes Para todos los que ya son beneficiarios Un mes para ver la película En estreno Luego van a sacarla de la plataforma y la van a dejar solo en cines, después de eso van a, van a habilitar a otras plataformas a pasarlas, a otras plataformas de stream, así ganan con otras plataformas que le piden, que le paguen, para que, eso, para que cuenten con la película. Eh, y luego va a volver a la plataforma de HBO para que tengan todos los usuarios disponibles. Una
1: ¿Qué, estrategia qué, ¿qué movida complicada que se hicieron?
2: Imagínate cuánto tiempo tuvieron para pensar eso. Y si hacemos así, lo movemos a esta plataforma y después lo acercamos y después lo colocamos.
0: Y sí, porque realmente costó mucho la película, se está haciendo rogar, estuvo corriéndose por ese tema de la pandemia, ellos saben que van a salir perdiendo, pero quieren salir un poquito más gloriosas que Disney con su estreno Mulan. ...que sabemos que hubo pérdidas enormes... Ahí.
1: ...el capítulo de Mulan vuelve al reflote acá para avisarnos... ...que sigue siendo el más sintonizado por toda nuestra audiencia...
0: ...por supuesto, a ver a Laura Enojada... La, la, ...la competencia directa es hacia Disney... ...y todo esto el tema de las plataformas... ...porque es como una guerra de plataformas... ...como en esa vez que estábamos hablando... Y me parece una buena decisión. Algunas personas eh, difieren con esto, que dicen que es, es muy malo y que van a salir perdiendo. Pero ellos se contrarrestan esto, o sea, diciendo que ellos saben que van a perder. Son conscientes y que a todos nos chocó el tema de, de, de la pandemia. Y es algo maduro, porque realmente es, es cierto, a todos nos chocó, a todos nos afectó y ninguno salvó de esto. Así que bueno, o sea, para mí, mis éxitos a la película, ellos son conscientes y dicen que no va a afectar el hecho de que no ganen suficiente para hacer otra película de, de La Mujer Maravilla porque muchos fans están preocupados porque, eh, ¿cómo? O sea, generalmente cuando una película tiene pérdidas, no sale una, una tercera parte en este caso no, va a sal no saldría, pero ellos dicen que no, que no van a tener en cuenta esto y que van a ver, para futuros van a considerar esto no esperan grandes números de, de dinero pero esperan que más o menos funcione este, este método que, que, que adoptaron y me parece perfecto. A mí me
1: parece genial y yo no creo que eh, Wonder Woman con, con el, el éxito que tuvo la primera película sobre todo y con lo que estábamos esperando la segunda sí. que se fue postergando tanto tenga un números número particularmente por cierto nos está saludando Lorena García así que un saludo también un para saludito. ella. Un
2: y también Ereter 26 también se unió y nos mandó un saludito, una manita
1: Entonces le mandamos seis manitos nosotros. Y
0: esta vez no vamos a decir ubu. No, no, el capítulo
1: del fue el anterior. Estaríamos
0: quemando segmentos, el segmento del uu. Pero ahora hay que tener una palabra y que
2: hay que
1: decirla ahí. Podemos decir ubu siempre, pero.
0: Pero no es
2: el del segmento.
1: Sí, no hay que usar, sí,
0: sí. Bueno. A ver otras cosas les traía para decirles? Eh, con respecto a Disney. Disney también. Hay un rumor, otro rumor que no les puedo corroborar, pero es fuerte y para mí es que lo tiraron para ver cómo reacciona el público. Un live action de Lilo y Stitch. Yo no sé. Ajá. Yo también.
2: Le la expresión de, reojo,
0: de Franco. La expresión de, ¿qué, ¿Qué significa
2: esa expresión Franco?
1: Y. Bueno, a ver, los, los live action. Mal ejecutados son más fáciles de hacer que los bien ejecutados uh -huh. Hay, Yo tengo opiniones encontradas con todo lo que se haya llevado una, una serie animada O una película animada que haya sido llevado a live action Sin ir muy lejos, Mulan fue un fracaso, ya sabemos uh -huh. Uh -huh. Y todos los, los live action que fue sacando Disney a lo largo de los cuantos últimos 5 años para mí fue un desperdicio de calidad y de tiempo. Sí, okay. Así que...
0: Dentro de lo que vendría a ser el rumor, también incluían el hecho de eh, que esta vez lo querían hacer tal cual. O sea, eh, seguir la, tema, la, la misma línea que siguieron con eh, Aladdin o con La Bella y la Bestia, que era básicamente, nos estábamos viendo la misma la versión animada pero en versión real. Y claro, se dieron cuenta porque las veces que cambiaron cosas no ha funcionado. No ha funcionado. Y es algo que no, no tiene, o sea, no funciona. Nosotros no queremos, no vamos a ver en Disney, a Disney una película de la infancia para encontrarnos que nos cambiaron todo. En Mulan fue el claro ejemplo. O sea, no, no, no. Pero el eh, Dino Stitch aprendieron y quieren hacerlo de vuelta. Pero es un rumor, o sea, no es algo que está confirmado. Igual puede salir muy mal porque la versión, o sea, imagínense un Stitch lindo, pero en serio, o sea... CGI. ¿En CGI Sí, es no, como... es, es que mi principal preocupación va por ahí.
1: Ojo, ojo que eh, lo mismo se pensaba de Sonic. ¿Se acuerdan los ah, primeros ah, avances de, de Sonic?
0: Jiménez, de, de la película claro. lo lograron. Lo lograron, hubieron críticas igual A siempre. ver, que, que
1: Sonic para mí fue una de las mejores películas Ah,
0: bueno, pero el primer CGI que sacaron era horrible
1: sí, totalmente de acuerdo Pero esta la presión empresa social,
0: se
2: la presión.
1: puso la gorra Y dijo, bueno, vamos a hacer las cosas bien y, y hicieron caso a los fanáticos Y me pareció algo admirable Y algo que remarcar sería eh, Todas aquellas empresas que hacen esto por sus fanáticos Merecen que vos pagues ese ticket de cine Yo
0: le pagaría a Pixar para que al... El... La animación de, de lo que es Stitch, porque las veces que Pixar hizo alguna animación
1: fue perfecta. Incluso las veces que animó, eh, por ejemplo, cómics que se salían de la estética que ellos manejan. Por ejemplo, Big Hero 6, sí, que el no. cómic era muy distinto a lo que terminó siendo la animación que ellos optaron por hacer. Por Pero aún así mantenía una esencia propia de la película.
0: Es, es cierto, es cierto yo, yo confiaría en Pixar pero obviamente no lo haría Pixar tendría otra producción así que bueno, igual no podemos especular mucho porque como es un rumor y para mí lo sacaron así para ver qué opina la gente realmente claro hay un comentario
1: hay un comentario dice Lorena García el tema es el tema que en Mulan fue el caso del país que no lo autorizó, claro, China sí. tenía todos estos problemas a la hora de eh,
2: esto emular... Esto no es suficientemente chino sí. para que sí. esto se transmita
1: aquí. Y bueno, tuvieron que cambiar la historia, es cierto, es habíamos cierto. hablado justamente de, de ese problema que hubo entre el, la audiencia china y su historia con respecto al poema original de Mulan y la, la representación sí. de Disney, ¿no?
0: Sí, sí, hubo problemas y también hay cosas que ellos son muy nacionalistas Y tienen muchas restricciones con qué mostrar y qué no Claro es, es, es entendible con Mulan Pero igual creo que tuvo otras fallas también con otras live action Que no terminaron de encantar del todo Y diferentes cambios, por ejemplo, en, bueno Vamos a decir, Aladdin fue muy igual Pero sí hubo cambios como, por ejemplo, sacaron una canción que era muy buena Y pusieron otra nueva, más más para el lado feminista Tuvo mucha aceptación porque era una canción de superación de la chica. Y todos estamos, con todo este movimiento, es totalmente aceptado. Pero los fans que dejaron de lado ese tema, sí les molestó el cambio. Les molestó el cambio de la actitud de la chica, le molestó el cambio del ca de que hay una nueva canción y de haber sacado la canción del villano que tanto gustó.
1: Claro, yo entiendo por ahí el enojo del lado del quitar la canción del villano, pero igual me parece que es medio es fanatismo que... tóxico el hecho sí. de... Enojarte porque agreguen una canción que por ahí le da más matiz a un personaje un poco olvidado
0: Sí, y el de Mulan sí es un caso especial y espero que no se vuelva a repetir Dando el gusto solamente a un país y excluyendo a todos los demás Creyendo que en ese país van a conseguir más plata, recaudación Cuando en realidad no, no lo consiguieron, tuvieron pérdidas así que <ríe> Y bueno, eh, otra cosa que querías comentarles es algunos live action también Hablando de live action eh, pero de videojuegos. ¿Eh? <risa> yo te le estuve comentando ¿Sí? ante tanto y antes ya quedó contenta. Sí, sí,
2: sí. Yo te dije que iba a ayudarte
0: con esto, no. con esta parte. Tenemos dos. Uno, que va a ser la competencia directa en cines el 25 de diciembre de La Mujer Maravilla, que, que vamos a llamarle competencia, pero yo no creo que sea competencia porque realmente es mucho renombre el de La Mujer Maravilla. Es eh, a repuntar. Ah, ajá. Eh, que vamos a tener la actriz, la misma actriz de Resident Evil. Así y la que.
3: Hobby.
0: Sí, la vamos a tener a ella. Eh, va a ser una. Es una propuesta interesante. No es de grandes productoras, o sea, sí, pero no como Warner. Eh, pero va a estar en cartelera ese mismo día. Estaban queriendo pelear el, el trono, pero yo no creo que haya mucha comparación en ese sentido. Pero es una propuesta interesante. Y también es algo apostar a las películas live action de videojuegos, que muchas veces salen muy mal. Sí, sí, sí. Salen muy mal. Y ahora estamos esperando, viste, la Recién Y eh, también la que les traje para contar y que más le gustó a de The, The Last of Us. Ah. Eh, fue un tos, o sea, que está en el mundillo del videojuego.
2: The Last of <ríe> Us, la primera entrega fue nominado, fue. Se dice que es el uno de los mejores juegos de la década. Exacto. El Lasto fue la primera entrega. Es muy buena. Es Yo soy moro, fa fiel mira. fanática de la primera entrega. Me la pasé tres veces al juego.
0: Eh, ahí está bien, la emoción bien. de, de la, porque la no Y me todavía no se había enterado. Yo vengo a traerle la noticia. Eh. Claro, cuando me lo dijo fue... Me encanta tu noticia. Amo tu noticia. Laura. Va a ser una serie. Antes, que antes de día. que
1: sigamos, acá Julián quiere aportar que las películas de Resident Evil son terribles. ¡Ja, <ríe>
0: Yo solo
2: vi la última, la vi en cines cuando se estrenó.
1: ¿Y qué tan terrible fue eso?
2: Sonará un poco, un poco feo, yo, una chica madura, ya adulta, pero no podía ver las muertes. Estaban muy bien hechas, eran muy gráficas. Sí, y me, eh, supongo me que vende no por ahí. Podía. Y mira, en cuestión de trama no tiene nada que ver con el videojuego, así que en cuestión de trama es... Eh, tiene su trama... Su trama no es tan
0: mala, pero no es la que yo estoy esperando. ¿sí? Claro, y la que traen ahora sí va más basada en los videojuegos. Sí, los la que camera. van a traer ahora es más basada. Ya hay imágenes inclusive de escenografías muy precisas de los videojuegos oh. y dice que algunos dicen que no, que esas no son, pero sí, parece que sí son imágenes claro. y realmente muy bien hechas. Dice que están muy bien hechas, así que hay mucha expectativa ahí. Claro, ahora y... dijeron, vamos a hacerle caso, la gente quiere fiel al videojuego y
2: siguiendo donde las topas ¿Pero van a recrear la primera entrega o ambas entregas?
0: Van a recrear por el momento la primera entrega, que fue la exitosa, la, porque la segunda fue la, la, más el herma, el hermano,
1: okay. El hermano bueno. Ojo, ¿Era? ustedes hablan muy mal de The Last of Us 2.
0: No, yo no.
1: Yo, yo sí. No. <risa> yo sí, ahí se puso. Ahí está. No, ah.
0: yo no. Yo opino. A mí me gustó eh, la historia. A mí me gustó. Mucha gente se puso re en contra de lo que tendría que ser la historia y algunos cambios y algunas cosas sin consistencia. No. Para mí, a mí me gustó. La historia es buena. Es que la historia es buena. El problema es el final.
1: El final. El problema, exactamente. El, claro,
2: exactamente. El problema es el final. El problema es la construcción de algunas escenas. Las escenas que involucran al personaje. Importantes, escenas que son súper incómodas, no voy a poner a decirme cosas acá porque si no nos pone más 18 este podcast.
1: Ya, ya somos más 18 desde que todo empezó. Y,
2: y el final, donde literalmente la primera entrega y parte de la segunda entrega hablan de lo mismo y te la tiran a la basura en la última, en la última parte de la segunda entrega, donde te cambian toda la filosofía del protagonista, que está bien, si le querés es cambiar igual, la, Claro, igual. si le querés cambiar la filosofía está bien, pero hazlo mejor. No me hagas que mate a medio mundo y, y luego pichales. en el último momento se arrepienta con la persona que no debía... No, no, no,
1: romper. No, no nada de spoilers. Ya tenemos Traiga. un capítulo llamado así. Sí, lo siento. Ahora lo siento. la escena del cumpleaños de Ellie a mí me parece fantástica.
0: Hermosa escena.
1: Así que Hermosa vamos a escena. cerrar con ese lindo recuerdo de, de las dos. Hermosa
0: escena. Lo que va a ser eh, la recreación en Black action es una serie, no una película. Va a ser una serie y están pensando, de acuerdo al éxito, el impacto que tenga, en recrear la segunda. O la otra opción es hacer de nuevo una línea temporal, llevar una línea temporal nueva, algo nuevo, original de ellos. Claro. Bien. Donde lo vamos a tener disponible para ver cuando, cuando esté lista en HBO. Así Bien. que. Va sumando puntitos HBO para que yo no quiera tener ni Netflix ni Disney, sino HBO. Bien. Bien
1: espero, bien, espero
0: que recreen muy bien la
2: primera entrega, porque la primera entrega es muy buena en muchos sentidos. Y no, ahora... La segunda, me dijiste que no ponga spoilers, así que... Les espero que con la segunda ya no hagan lo que quieran. ¡Flores!
0: Y ahora ante esto, ante, sí. ante esto de, lo, de las recreaciones de videojuegos, eh, ¿cuál es el juego que ustedes me dicen que les gustaría ver en una... En una versión live action. ¿Quieres responder primero, Franco?
1: Dale, por supuesto Así que quiero. Pienso. Bueno, de hecho, la mía ya está garantizado prácticamente live action. Y ya tienen el protagonista. Y yo estoy muy a favor del protagonista elegido. La saga que a mí me gustaría ver en live action va a ser Uncharted.
0: Eh,
2: que no, Tom Holland
1: no recientemente subió una foto con el outfit de Nathan Drake. Está contento, Frank. ¿Saben por qué estoy contento? Eh, no, no es tanto por Tom Holland, sino porque yo me, yo me crié entre películas de Indiana Jones. Y cuando vi la última, La Calavera de Cristal, la verdad que, si bien la película claramente bajó en calidad con respecto a otras, eh, se quería hacer este pasaje de antorcha de, eh, de Indiana Jones a su hijo, por así decirlo. Cosa que no se terminó concretando porque los números no ayudaron. El ver a Nathan Drake o a ver a Lara Croft. Cuando se intentó hacer lo mismo con Lara Croft, ¿no? Eh, uh -huh. No funcionó tan bien tampoco, lastimosamente. El, ahora darle la oportunidad a Nathan Drake, uno de mis personajes favoritos de todo PlayStation... Me hace pensar en que estamos llegando a la nueva era de un nuevo Indiana Jones, por así decirlo, de entrarte en una catacumba medio oscura y todas esas escenas de correr con la piedra típica, ¿no? O sea, no ah, va a suceder eso. O si sucede, va a ser un homenaje, un lindo homenaje. Me parece que eh, vale la pena el hecho de que se haga. Me parece que va a ser una, una live action que voy a esperar con muchas ganas y que probablemente termine enojado y rompiendo una butaca en el cine. Se voy a ver, pero que voy a ir al cine de todas formas.
2: Espero que el cine no lo tome como amenaza
1: No, no, por favor
2: <risa> Una cara de franco,
0: no puedo entrar Este no.
2: sujeto está prohibido en la entrada <risa> Por amenazar a romper material del cine
1: En reiteradas ocasiones
2: Ay, ay, ay ¿Alto? <risa> la verdad, la verdad, eh, no lo sé No tengo ni idea No tengo idea, pero varía? Pero, eh, algo que siempre dije Que de hecho, esto no es Live action pero eh, no sé si ustedes sabían, porque sé que no son mucho del tema del anime, pero en su momento eh, salió la animación de Angel of Death, que es un anime basado en un RPG indie. Uh -huh. Bien, yo me lo vi, como toda la fanática de RPG indie, de terror, de RPG Maker, y me gustó, me gustaron unas cosas, omitieron algunas otras, el anime de por sí es puzzle, así que quitaron muchos puzzles porque si no va a ser aburrido, y me quedé con las ganas de que justamente agarren eh, muchos juegos que existen para hacerlos, eh, eh, serie, live action, anime, lo que sea. Me quedé con muchas ganas, así que cuando lo mencionaste me gusta la idea de que empiecen a agarrar buenos eh, videojuegos o juegos. Juegitos independientes que tengan buena trama y empiecen a hacer el live -action. Me, me gusta mucho
0: la idea Y me encanta, porque a mí también me encantan esos tipos de juegos Claro, de hecho la mayoría de los que juego... invitar a jugar y vamos a jugar una, un una De juego hecho,
2: curiosamente los RPG indie, que son en 8 bits eh, Mis favoritos son de terror y no Porque, claro, el terror era. en 8B no asusta Ojo. tanto. Bueno, hay uno que otro juego que te mete un screamer ahí de una imagen todavía en 4K, pero el juego es muy bueno, la, la trama. Mi juego favorito, que seguramente espero que algunos que conozcan todo ese tema de RPG Maker sepa es Bad Father. Father trata de una niña llamada Aya, una niña súper tierna, que eh, perdió a su madre porque estaba muy enferma y la perdió, y su padre era un científico que se la pasaba dentro de su de su estudio en el fondo junto con su eh, asistente sí. cuestión de que un día el, el juego nos, nos empieza de ella tratando de ir a buscar a su padre diciendo que no puede dormir y el padre le dice que está muy ocupado que por favor vuela a la cama que al otro día el aniversario de la muerte de su madre iban a ir a verlo el cementerio lo cual ella dice que está bien que será una buena niña y e irá a dormir pero cuando ella se está yendo se empieza a escuchar que empiezan a salir gritos desgarradores de, de, detrás de la puerta. Y Aya dice, yo sé lo que hace mi papá, pero lo amo, entonces no digo nada. Ay, es, se escucha desde animales hasta ruidos humanos. Y eso lleva a toda la trama donde empiezan a ocurrir cosas paranormales que tiene que ver su madre también ahí. Y una trama donde Aya tiene que tratar de rescatar a su padre de la del fantasma de su madre y de todos los fantasmas que vienen en contra de su padre, que son almas en pena que él ha matado por sus experimentos. Y empezás a ver que su padre no era tan amoroso como lo hacía ver ella, porque ella lo ama, porque lo ves de del lado de, de, de Aya, y la verdad tras la muerte de su madre. Es la verdad, muy bueno, todo en 8-bit lo cual es impresionante, puzzles por doquier, y ese universo de RPG Maker me gusta mucho, lo abandoné hace mucho tiempo, juegos como Eid, Misao, Course Party, que también tiene su anime, Course que parte, fue sí. de los primeros que tuvo su anime, eh, que el videojuego es mucho más eh, largo, extenso y mucho más sangriento, de hecho, y podría seguir, podría seguir, pero no Mira quiero
0: meterles La mucho dualidad vida. de Anto con, con respecto al terror soy una persona, Soy una persona
2: complicada. <risa> Lo A siento chicos. Curioso.
1: Curioso sí. cuánto mínimo.
2: Me... Entonces me sabes? gustaría la reacción, no sé si la reacción o animes de eso oh, una, una versión
0: en la historia. Que Pero me historia.
2: gusta, claro, me gusta que agarren esas tramas, como vos decís, sí. y, y, y las transformen. La en... transformen. No
0: yo, yo quisiera yo quisiera ver, eh, no sé si conocen, hubo, hubo cinco entregas de este juego, de Life is Strange.
3: Sí. Extraña.
0: Bueno, me gustaría ver, ya es una historia, o sea, es una historia bastante compleja que al final se vuelve un poco turbia Sí, que tiene varios finales Ajá, y que vos podés eh, darle varios finales Me gustaría verlo en una serie, o en una, una serie más que en una película Me parece interesante porque es, es una buena historia Creo que en una
2: serie sería mejor, porque uh -huh. viste que tienen todos esos saltos temporales y demás, entonces sería mucho más fácil entenderlo en una serie que tratar de comprarlo todo en una
0: película. Claro, y podrías hacer realmente lo de los finales alternativos. Así como, no sé si vieron el capítulo de Black Mirror que podían cambiarle los finales.
1: Match.
0: Bueno, hacer algo así al final me parece muy interesante, sería una buena propuesta. La verdad sí, que
1: sí, la verdad, verdad que, sí. que está muy buena. Ahora que capítulo. lo
0: mencionaste, muy buena. Sí, como sí. serie sería muy
2: buena.
1: Las películas interactivas así, a mí me gustan. Incluso, eh, estando estando bastante de balde, hice la película interactiva de supervivencia de, de Bear grills que también está en Netflix, bastante entretenido, es un lindo ¿Está, medio
2: ¿Está esa, esa
1: serie? En Netflix, en Netflix,
2: Netflix. sí Amaba a ese hombre, amaba a ese hombre, me veía todo No sé para qué quiero saber cómo matar a una serpiente y tomarme su sangre Pero, pero era... yo la miraba por el, el, dato, el
1: dato por ahí te hicieron en algún un momento Un
2: capo el señor te hacía comida hasta con piedras Un es
0: cierto. capo es cierto, era muy buena ¿no? sí, sí. Te entretenía a ver cómo se las arreglado.
1: Así ah, que bueno, eso entonces sí, sí. entonces vamos cerrando el segmento de Lorena, que bastante entretenido estuvo esta vez. Sí, Tenemos bastante
2: un poco... interactivo, me gustó.
1: Sí, sí. Y vamos entonces con Anto, que tiene una sugerencia para todos los seguidores de la parte del cosplay.
2: Claro, normalmente en este segmento siempre yo hablo de cosas acerca de cómo empezar en el mundo del cosplay, cómo hacer las cosas, cómo poder manejarte. Pero ahora voy a hablar de un tema un poquito más serio. Eh, que estoy viendo que ocurre muy recurrentemente ahora en estos tiempos que estamos viviendo y es el tema de las estafas estafas en internet acerca de cosplay si eh, mucha gente eh, hace cosplay o intenta hacer cosplay eh, a lo mejor siempre habrá visto en un grupo de compra-venta, ya sea en Mercado Libre, ya sea en Facebook, ya sea en un pariente que te comentó que alguien está vendiendo una peluca, un traje, una prop Publicaciones acerca de las ventas. Y obviamente, con la ilusión de querer comprarlo y por fin hacer el, el cosplay que te gusta, le escribís, pactan, pero al final no pasa lo acordado. Ya sea te aumentan el precio, ya sea no te contestan más, haces el pago no te contestan, te bloquean. He visto durante esta semana y la anterior en muchas publicaciones, obviamente no voy a entrar en nombres ni en nada porque este no es el punto de este, de este segmento, pero eh, está ocurriendo que existen muchas estafas, personas que hacen compras y después no le hacen el envío o no le dan número de seguimiento y empiezan a dudar si realmente se lo envió o no se lo envió. Eh, si el producto llega como querías o te llega cualquier otra cosa, que también se vio eso. Personas que te dicen, sí, te voy a devolver el dinero, pero al final no te devuelven. Y estamos hablando que los productos de cosplay son caros. Las pelucas, que es lo que más se vende, se vende y se revende, son caras. Una peluca hoy día, básica, corta, de buena calidad, no baja de 2.000 pesos. Y si baja de 2.000 pesos porque está usada. Entonces, ¿qué tips puedo brindar yo que he hecho algunas que otras compras y más o menos cómo yo me manejo al momento de ver las compras? Por más que no compre nada, pero guardar las publicaciones para luego ver si las compro o no porque hay veces que no tengo ganas de coser entonces puedo ver si compro un coche
0: sí aparte de las, ¿sí? La, La, las pelucas más que nada las
2: pelucas ahora mismo lo mejor que puedes hacer es comprar pelucas usadas pelucas sí. usadas en buen estado sí. primero que nada eh, tips para tanto comprar como vender no soy muy vendedora pero en base como desde los ojos de compradora qué tips yo me gusta ver al momento de hacer una compra y qué tips yo haría cuando me ponga a vender, porque de hecho estoy pensando en empezar a hacerme vendedora ahí de trajes que tengo. Lo primero y principal es la publicación en sí, uh -huh. que la publicación en sí sea detallada, que tenga fotos reales, no fotos acá en internet, sí. intenten no eh, buscar, no te estoy diciendo que te están mintiendo con las fotos. O
0: evitar también algunos que son con pedidos, porque unos son pedidos con señas que te van a entrar a Estados Unidos, si bien hay gente que sí, te las trae de Estados Unidos, hay gente que no, o te pide 100%. Sí, no bueno, le eso, nunca más.
2: Eso entraría en otro tip que vendría a ser el tema de los antecedentes y la confianza. Sí. Pero eh, si ves una publicación de Facebook donde te dicen tengo tal peluca para vender y te dan una foto que podés encontrar en Google, porque se nota cuando una foto es sacada de Google, o inclusive podés ir a buscar esa imagen en Google, eh, pedir fotos reales siempre. Siempre de todos los lados posibles. Que uh -huh. la persona sea sincera al momento de, de explicarte. Yo he comprado pelucas que han venido con defectos y la persona me ha explicado, mira, te vendo este precio porque tiene tal defecto. Eh, esto se puede arreglar así o esto me quedó de esta manera y no puedo arreglarlo. Se me enredó, se me quemó, se me co la corté mal. Siempre es tratar de ser específico porque al momento de la verdad la gente te va a decir esto no es como habíamos pactado. Claro. Eh, Tratar de hacer las compras, y esto ya es un tip que he visto que mucha gente da eh, Y que lo voy a tomar en cuenta para mi próxima compra Es hacer las compras por Mercado Pago sí. Que la persona te haga la, la venta de Mercado Pago Y le pagues a también Mercado Pago ¿Por qué? Porque en caso de que ocurra algún problema podés, Te lo devuelve. Te lo devuelve Mercado Pago podés iniciar el reclamo correspondiente que una es,
0: compra asegurada lo que Mercado compra libre asegurada. Es. A
1: través de Mercado Pago o Mercado Libre no Mercado. no,
2: Mercado Pago Mercado Pago Mercado Pago y Mercado Libre son dos cosas distintas que funcionan de la misma empresa. Mercado li libre es para hacer ventas y Mercado pago son me es el medio de pago. Claro. Mercado pago, si vos haces una, una, un pago a través de Mercado pago o haces una compra de Mercado libre con, pagando con Mercado pago, el dinero que queda retenido ahí... Se puede tratar de hacer un reclamo para que te devuelva el dinero. Normalmente, si es eh, plata de la cuenta a otra cuenta, se te lo devuelve. En caso de que tu reclamo sea válido, te lo vuelve al instante. En caso de tarjetas de crédito, dura de 2 a 30 días, dependiendo del banco, y tarjeta de débito
0: también. Y hay gente es. que evita el tema del mercado pago, y yo entiendo por qué. Eh, porque cuando pones Mercado Pago y por poter más una cuenta Mercado Pago para poder vender y aparece tu nombre, tus datos, todo y el tema de la compra asegurada y bueno, puedes retirar la plata eh, si no le pones comisión o sea, si vos querés ahora ya poder tener la plata a disposición tenés que darle tanto de comisión pero si vos no querés eh, querés tener acá 15 días, también tiene una comisión a 30 días, tiene a una 92. comisión 90 días no tiene comisión pero claro. por ahí hay gente que no quiere esperar tres meses para cobrar, sacar la plata, yo creo que de mi peluca y no quiero sacar acá tres meses o puedo usar mi plata acá tres meses. Claro, pero. Pero igual sigue siendo más conveniente. Es un
2: método que no. Eh, no es decir, no ayuda mucho al vendedor. El vendedor. Mercado Pago tiene ese problema que los vendedores probablemente no quieran usar ese método de pago. Pero para los compradores en especial. Alguien que vos estás comprando a través de fotos, y no sabes si esa persona te va a cumplir o no, es el mejor método para evitar ese tipo de estafas. He visto estas semanas, no sé si se acumularon todas juntas o estaban esperando y se pusieron todos de acuerdo para quejarse al mismo tiempo, pero publicaciones de personas que han hecho pagos, inclusive por mercado pago, y de repente les bloquean, sus números ya no están disponibles, no se sabe nada, te, di el, te hice el envío pero no tiene un número de seguimiento, cosa que es imposible porque no importa, a menos que mandes sobres, no, todo tiene un número de seguimiento. Sí. Eh, el hecho de que a veces te, man te digan, sí, porque esta es la foto, no tengo las fotos acá ahora, pero te puedo mandar después, o la peluca es tal cual como te manden la foto de internet, y al final cuando llega, llega redada, llega más corta, llega de otro color, que pasa muy seguido. Sí, Entonces. Sí.
1: No quiero dejar de comentar y disculpa que te interrumpa. Sí. El hecho de que a través de Mercado Pago nosotros también estaríamos recibiendo el dinero de los cafecitos, <risa> chicos.
2: Ay, Franco, sos muy. Metes mucho marketing. ¿Viste? Mucho marketing.
1: <risa> bueno, ahora pues. Pero siguiendo pero sí. el mercado
2: pago, que también se pueden pagar los cafecitos por ahí. Cafecitos. Y en caso de que te arrepientas, bueno, creo que no te pueden devolver. O sí. No se arrepientan, por favor. Estará su nombre en esta taza.
1: Mándennos el dinero y prueben si se puede. Está
2: muchas mal bien y siguiendo con otro tip para no estancarnos tanto en el tema de la plata eh, el hecho de los antecedentes sí, sí, sí. Eh, si ves que una persona publica muchos productos o está todo el tiempo publicando productos que hay gente que se dedica a comprar revender o hace muchos trajes y los revende eh, importante saber los antecedentes tiene que haber gente si tanto lo publica tiene que haber gente que le haya comprado antes si hay si re, eh, todo el tiempo están Teniendo stock nuevo es porque la gente se lo está comprando. Siempre consultar, ver las publicaciones, ver si tiene otras publicaciones. Eh, suena muy al stalker, pero si es, no confías mucho en lo que esta persona, en esta que... persona, en este perfil, entrar, ver si es alguien activo, alguien Hay que, que, que se todo.
0: Todo. A ver cuántos seguidores, a veces inclusive a ver cuántos seguidores tiene, tras a ver a la persona que está vendiendo a ver si es un, un personaje, o sea una persona que regularmente usa su Facebook o si tiene 5 o 6 seguidores, parece que se creó un nuevo mm, como para estafar Como esas cuentas mm -hmm. esos bots
2: básicamente
0: Claro, sí o se llenan de 15 seguidores, o si sea, mm, ¿se o sea,
2: es una persona que activa, que es activa frecuentemente en esa red social que publica, que se nota que esa es su red social que usa más eh, te, dar pedir otro con, otro número de contacto, un Whatsapp, uh -huh. o si sí. no querés Whatsapp, el Messenger, si no el Facebook de otra persona conocida y pedir opiniones, nada mejor que pedir opiniones. En el momento de la publicación también, eh, ver si te coloca el precio, los detalles, en todo caso hacerle las
0: preguntas pertinentes en, el, en los mensajes. O sea, darle de todo y que te mande fotos, eso creo que es lo mejor. Pero el vendedor es tipo, uy qué pesado, pero es que hay que cerciorarse Es
1: tu porque... derecho consumidor el Exactamente. de comerciante de donde viene el producto Yo
0: cuando vendí una peluca que me salió bien la venta Me pidieron foto, pero cada vez, ni me compraban, pero me pedían foto Y era como, bueno, hay que cumplir con la foto Claro O sea, mandame foto del de perfil, mostrarme así, mostrame mansa Y hay que sacarle en el momento o de última, en unos minutos si estabas ocupada Sacarle para que la persona tenga confianza. Por pues supuesto. si no, no tiene confianza y no ve el producto. Porque ellos creen que, que quizás vos le estás estafando y poniendo fotos falsas con Por supuesto, así. claro. Sí. Algo que, por ejemplo, me pasó, eh, obviamente no voy
2: a decir nombres ni nada, pero eh, un, en un momento compré una peluca y la persona no contestaba mucho. No contestaba, pasaba dos días, no te contestaba. Uy, qué miedo. <risa> te daba miedo y te das ese sentimiento de inseguridad. Y de hecho, había gente que se le quejaba en las publicaciones de que no contestaba. Pero la persona, al momento que me hablaba, que por fin me contestaba, me daba toda la información que necesitaba. De hecho, me daba información extra que hacía que yo esté segura de que por más que no conteste, no es porque me esté estafando, sino Estoy porque empada,
0: sí porque eso. es una
2: persona que, no, que se olvida, que se cuelga, básicamente. Pero
0: que toda la información que me está dando era verídica. Es decir, Tratar siempre de compensar, ser una persona que. Y lo más antes posible el seguimiento, porque cuanto más tardas eh, en hacer el seguimiento, dice mira, esta tarde te hago el envío y te mando un seguimiento. Y pasa un día y no te, no te manda. Bueno, de
2: hecho eso es el problema más común ahora mismo, que te dicen voy a hacer el seguimiento, o por cuestiones del, de la pandemia, de los protocolos, no te puedo hacer porque cierra tal horario, no puedo, y después te dice te voy a hacer el envío tal día. Y antes de ese día te das cuenta y ya no existe más ya te bloqueó, ya no está más su publicación, ya no existe el número, nada más. Entonces es importante, siempre, el tema de la información, que la información sea, que sea corroborada y que sea verídica, que no sea una foto de internet, que es muy importante, y eso es, pasa más con el tema de los cosplays, que te dan la foto de un cosplay, que claro que te, esos cosplays te los venden por Amazon. La foto del EMAI, ¿viste? El cosplay de ¿listo? Que tiene todavía uh -huh. la marca de agua de la empresita de Amazon, uh -huh. Y cuando le pedís la foto, o no tiene justo en el momento, o se ve súper distinto, pero te dice que es igual a de la foto, que no se nota mucho porque la cámara es fea. Y después cuando te llega, te llega el detalle que no es eh, con algo roto, con algo desteñido. Siempre explicar que si tiene detalles, darlos a entender porque el Cuanto es el... más claro y más detalles te da, mejor. Porque... Claro. Y esto es más, más un consejo para el vendedor, si son pesados, sí, pero es porque no estamos comprando cualquier cosa, estamos comprando literalmente un traje que vamos no a usar caro, además, y además caros, son muy caros. Y,
0: no sé, a mí me pasó eh, que guardé una publicación, y yo hasta ahora estoy intentando descifrar por qué pasó esto, pero guardé una publicación de un cosplay que dije, uy, me encanta y realmente me va a ser complicado en esta época hacer un cosplay de esa manera acá y dije, bueno, me gustaría si tengo la oportunidad de comprar y usarlo. 15.000 salía, era 15 por, sí, por gran armadura, uh -huh. buenísima armadura, todo genial, está bien, la guardo y la reviso al día siguiente, no estaba más la publicación y vuelve a aparecer en, en la publicación nueva, no la que yo guardé, mm -hmm. con otro precio, pero más elevado, bastante más elevado, 20 y algo mil. ¿Qué? y te digo eh, no entiendo Entonces, no, no entiendo por qué borró la publicación estuvo un día entero la publicación a 15.000, la borró y la volvió a publicar por un precio mucho más elevado o sea si nadie te está comprando y la borras ¿por qué lo pondrías en un en, ya me sonó raro era como claro. lo pensé y ahí yo no lo guardé porque oye, me suena raro de que extraño, el precio ¿qué está haciendo? O sea, la persona ¿será que le vendió a alguien borró y volvió a publicar en otra página porque como yo tengo muchas páginas y sí, claro. capaz que la publicó en otra página con otro precio y dijo, bueno, puedo estafar a alguien con más plata
1: claro, Así que bueno, a cuidarse a todos los que están queriendo entrar al mundo del cosplay por ese medio
0: Claro, eh, es
2: mucho más fácil hacer compras, tener comprado tu cosplay a medida Porque de hecho, tenés para todos los talles, todos estilos, pelucas también Hoy en día es mucho más fácil comprar una peluca eh, usada, bien cuidada pero usada Que comprar una nueva,
0: sí, sí, pero
2: sí. siempre están los riesgos y sobre el tema de las señas que de hecho, hace unos días vi una publicación de un problema donde una persona señó a otra una peluca, pero es, al día siguiente la persona le dijo que le va a tener que cobrar más dicha peluca, pese a que ya la señó, y cuando le pidió la devolución de la plata, no le puede devolver la plata. Y se empezó a armar todo un debate acerca de si se le devuelve o no la seña, ya que el que lo canceló fue el comprador, porque en caso... Según la ley, en caso de que el comprador sea el que eh, cancela la compra, la seña no se devuelve. En caso de que sea el vendedor el que, eh, el que cancela la compra, por la razón que fuese, tiene que devolver el doble de la seña. Pero en este caso se armó todo un debate acerca de si se devuelve o no la seña, se está hablando que por ley no se devuelve, porque el comprador fue el que la eliminó, pero también se habla del problema de que la seña congela el precio. Entonces, si señaste, para cogerle el precio no te puede subir, por lo tanto no. tiene que doler para que no cumpla lo pactado. En este caso, lo ideal sería el, el, la defensa del consumidor, siempre, eh, acerca de reclamos, demás, también pasa que Mercado Pago a veces no te hace las devoluciones o tardan a hacer devoluciones porque la otra persona, el comprador, desapareció,
0: o quién sabe qué. O Así, sacó todo el dinero, porque como te digo, si vos pones... Programas que sea en el momento que puedas tener ya disponible la plata, pues es que, que la persona muy forra sacó la plata inmediatamente, la recibió y Mercado Pago no va a hacer el reclamo claro, y no la puede volver a hacer. Más si es una
2: cuenta no de una empresa o de un local, sí. porque claro, el tema de la comisión pasa que si la cuenta que tienes en el Mercado Pago es una cuenta de empresa, de empresa. Sí. es una cuenta, claro. pero si es una cuenta normal, en a mí me pasan plata y yo la puedo sacar. Igual, de hecho, a mí me cobran comisión solo si pago con tarjeta de crédito. Claro. Sí, por sí. eso. Entonces la gente a veces evita hacerse esas cuentas de mercado pago eh, empresa, de empresa
0: y prefiero hacerla con mi nombre personal y toda claro. mi cuenta personal. Pero ahora, por ejemplo, si vas a tener que vender, sí o sí te pido una, una cuenta empresarial así y que, ahí es donde ya te joder. Así que sí,
2: para terminar cerrando el tema, para no hacerlo muy tedioso y no asustar a la gente, porque tampoco quiero que nos asusten y digan, no voy a comprar en ningún lado, siempre tener en cuenta la persona, ver si tiene antecedentes, ver si es muy activa, si publica mucho, ver si, si sus datos son correctos, eh, tratar de averiguar acerca de si no tuvo otros problemas
0: antes. Si sí, es una página recomendada y también se sí tiene fotos de algunas otras cosas que vendió anteriormente o puntajes, porque Facebook también te deja de poner puntajes, así que se puede mirar el puntaje de ese vendedor.
2: Perfecto, así que ya saben,
0: mucho cuidado a todos los cosplayers o
2: los que quieren iniciar con el mundillo.
1: Bueno. Muchas gracias, Anto, por tu segmento de vuelta. Y lo siento por aquellas personas que llegaron al último momento. Sí, también, ¿no? Y el vivo estará enseguida nomás en nuestras redes sociales. Gracias ya mismo por y
3: te
2: para que nos puedan seguir, puedan estar con nosotros y puedan acompañarnos tanto ahí como en la salida del podcast. Exactamente,
1: el podcast saldrá mañana como todos los domingos. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en este vivo. Eh, muy entretenido con todo lo que estuvimos hablando. Muchas gracias a todos los que escuchan Universo Fandom a través de Spotify. O cualquier otro de las plataformas de podcast. Y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Gracias. Muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. chao chicos.
3: Утра наступит быстро, а мне закрывалися эти цветы, и наши тени будто искры в их свете фонари Куда заходим быстро Играю тяжелец Я по крупицам, я по частицам Хочу остаться, но без амбиций телефон снимает, но я сам не свой, заоченный Здесь теперь, здесь только ты здесь только ты, только здесь теперь, Ni при ты рисуешь роли, как будто сон И солнце сходит, звенит, мираж растаял без обид Что было, было, то прошло, кричу я снова все Мираж растаял без обид, что было, было, то прошло Кричу я снова все Здесь только doga, no seis tepe, destolca No doblin,